0: Allô, bienvenue aux Contemporaines. Je suis avec Eleanor Paul et Margot Ujida. Salut les filles! Salut! Salut. Aujourd'hui, on avait le goût de vous parler un peu euh, du mélange des traditions, du folklore, du classique puis de la danse contemporaine. Donc, euh, je sais que, Eleanor, tu voulais euh, nous expliquer un peu mieux la distinction entre folklore, euh, tradition puis euh, classique?
1: Oui, c'est bien ça. Déjà pour revenir un peu sur nos derniers épisodes, on a vu que un peu l'essence, si on peut parler de l'essence de la danse contemporaine, c'était de déconstruire les cadres un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'écosystème, avec la danse qui se situe en in situ, au niveau des mélanges des genres, avec euh, l'identité de genre, le fait d'être un homme ou d'être une femme lorsqu'on danse, mais aussi de déconstruire le rapport au temps. Et aujourd'hui justement, j'aimerais beaucoup parler de la trace que le temps laisse sur la danse et du dialogue qu'il y a entre la danse contemporaine et les danses les plus traditionnelles ou les danses folkloriques. Mais du coup, là encore, il faut revenir sur ce qu'on appelle danse traditionnelle et faire attention à ne pas encore, une fois, recloisonner les différents styles de danse. Ici, quand je parle de danse traditionnelle, je parle vraiment d'une danse qui est populaire, régionale et qui fait partie de la vie quotidienne et sociale des personnes, d'une communauté. Donc elle est pratiquée, elle est transmise par les membres d'une communauté et elle reflète un peu la vie quotidienne, les relations sociales ou encore les croyances d'un groupe alors que la danse contemporaine, ça va plutôt être le mélange de plusieurs techniques et pratiques artistiques euh, qui intègrent des enjeux de notre période actuelle, donc euh, d'aujourd'hui, et elle a pour but un peu de déjouer, de déconstruire les codes sociaux, comme je disais donc euh, précédemment, en questionnant nos identités et nos genres. Et justement, aujourd'hui, on voudrait parler du mélange des genres et de cette déconstruction qui passe aussi par la réappropriation des danses folkloriques dites traditionnelles de, par la danse contemporaine. Un peu le, la, la problématique actuelle, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on séparait le contemporain de l'ancien, sachant qu'en fait, le traditionnel d'aujourd'hui, c'était quand même le contemporain d'hier. Et, euh, et donc derrière ça, on peut, on peut déceler un peu plusieurs objectifs derrière cette contemporanisation des danseurs réistrales, à la fois donc de casser les codes entre un art qui se dirait plus populaire et un art noble, mais aussi de casser les mises en scène du genre où euh, les hommes seraient forcément assignés à certaines rythmiques et les femmes à d'autres rythmiques. Mais ça permet aussi de, euh, de représenter d'autres cultures dans notre société qui est occidentalo-centrée. Et justement, il me semble que Marianne, tu as vu un spectacle qui parlait de danse, qui parlait comme ça des traditions japonaises et euh, donc de la calligraphie.
0: Oui, en fait, c'est de l'artiste Cheyenne Sky Carter, qui vient de Colombie-Britannique. Euh, mais en fait, qui a passé son enfance au Japon. Elle avait à peu près entre 5 et 9 ans, là, à l'âge du primaire, dans le fond, elle a déménagé du Japon avec sa famille pour venir habiter au Canada. C'était un gros choc culturel pour elle, mais surtout, ce qui est arrivé, c'est que après ça, en vieillissant, mais elle a senti qu'il euh, y avait une tension euh, pour elle entre euh, sa culture japonaise, qui était plus associée à l'enfance, puis sa culture canadienne, qui était plus associée au quotidien. Fait elle a fait un spectacle où, en fait, euh, elle parle de sa démarche qu'elle a faite. Elle est allée voir un professeur de calligraphie japonaise, parce qu'elle faisait de la calligraphie japonaise quand elle était au Japon, pour un peu euh, se rapprocher de, ce, de, de sa culture. Puis le spectacle, en tant que tel, il est inspiré de la calligraphie, comme non seulement il y a de la calligraphie japonaise dans le spectacle, mais la chorégraphie elle-même est inspirée des mouvements de pinceaux, puis des, euh, de tout euh, l'aspect euh, un peu rituel qui est lié à la calligraphie japonaise. Si jamais vous êtes familier, par exemple, à la cérémonie du thé, qu'on connaît peut-être mieux, il y a comme une espèce de cérémonie de la calligraphie aussi qui existe. Donc, il euh, y a comme un ordre dans lequel tu dois sortir tes pinceaux, ton papier, euh, de la façon dont tu places tes affaires. Ça fait que c'est inspiré de ça. C'était aussi inspiré de euh, l'architecture des maisons traditionnelles japonaises. Tu sais l'image qu'on a des, euh, des panneaux de papier... Euh, coulissant, puis c'est m'expliquait aussi que la façon dont euh, le mobilier est placé, tout ça, c'est très au sol. Nous, on a une perception où tout est au niveau des yeux ou de la taille. Tu sais, les tables, c'est toujours, euh, ben, tu t'assois sur des chaises, tu es quand même toujours un peu surélevé. Mais au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont carrément sur le plancher. Comme quand tu vas manger dans un tatami là, pour aller manger des sushis là, à Montréal. Là. <rire> Bien, en fait, c'est inspiré des traditions japonaises où euh, parfois, ils sont assis par terre pour manger. Tout est, est plus bas, plus proche du sol, donc la chorégraphie est inspirée aussi de ce concept-là, d'être plus proche du sol. D'ailleurs, Cheyenne -Sky Carter, euh, on va pouvoir la retrouver euh, au festival Accès Asie dans euh, le spectacle Chemin inattendu avec Eric Chung qui est aussi de, de Vancouver et Christy Janvier qui vient du Manitoba. C'est intéressant comme festival justement si c'est un sujet qui vous intéresse parce qu'ils font fréquemment des, euh, des spectacles dans ce genre-là. Toi aussi, Éléonore, euh, tu t'es intéressée euh, à la tradition, t'as parlé à, à un groupe de gens bien particulier. <rire>
1: Oui oui oui, bien sûr. Alors, cette fois, on repart au niveau de l'Occident et on arrive avec la gigue, euh, la gigue québécoise. En fait, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Philippe Meunier et Yann Jaworski qui ont fondé la compagnie Les Archipels en 2019 et euh, leur but en fait était de contemporanéiser et de démocratiser la gigue québécoise. On a pu revenir dans notre entretien sur leurs différents spectacles qui s'inspirent tous les uns des autres. Donc en fait, il y a vraiment une ligne narratrice dans leur œuvre où chacune de leurs créations se nourrit des créations précédentes. Tous les deux, ils sont issus des danses folkloriques, pas seulement de la gigue québécoise, ils ont aussi une formation dans d'autres danses traditionnelles, internationales, d'Europe, de l'Est notamment, et ils s'amusent en fait à jouer et déjouer les rythmes et les codes dont leur corps euh, donc de jugeur sont imprégnés. Dans la gigue québécoise, on insiste beaucoup sur le rythme de la musique et on appose la danse une fois la musique créée, c'est, en fait, en fait, la danse vient plutôt en accompagnement de la musique. Et donc, eux, au lieu de, de venir donc en accompagnement, ils vont créer, en fait, leur chorégraphie en dehors du tempo et laisser donc leur corps parler d'abord pour ensuite y apposer une musique plus contemporaine. Et dans leur expérimentation, ils sont allés jusqu'à demander à plusieurs interprètes de danse contemporaine qui donc n'avaient jamais dansé de gigues québécoise, de les rejoindre. Enfin, l'idée, c'était de ne pas être influencé par une base en gigues québécoise pour pouvoir vraiment multiplier les possibles et aller encore plus loin avec le corps, chose que les danseurs, donc, qui ont une base contemporaine, étaient capables de leur apporter. Et dans leur travail, en fait, il y a vraiment l'idée de démocratiser ce style de danse à travers, par exemple, des créations in situ, comme avec leur plus connue création, donc, qui s'appelle Friction, où, en fait, ils utilisent l'environnement extérieur, donc un tout nouvel écosystème pour la gigue québécoise, et ça leur permet en fait de décentraliser le rythme des jambes. Euh, ta, 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 en fait, en employant plusieurs euh, autres parties du corps que les jambes, donc ils décentrent un peu leurs euh, les chorégraphies de gigues québécoises. Aussi dans cette idée de démocratiser la, la gigue québécoise, il y a aussi l'idée de rajeunir en fait le, le public, parce qu'en fait, euh, comme ce que m'expliquait Yann Jaworski, c'est que la gigue québécoise aujourd'hui a un public quand même vieillissant. Et donc, pour catcher un peu ce public plus jeune, il y a l'idée aussi de, de déconstruire l'association de la gigue avec quelque chose d'ancestral et d'employer des musiques un peu plus contemporaines ou alors aussi de, de danser dans des lieux assez originaux et qui, qui sortent de la tradition de la gigue québécoise.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que la gigue, maintenant que j'y pense, tu sais, quand tu dis que c'est lié à la musique, puis quand on est tout petit, on l'apprend à l'école primaire, là, la gigue. Là. <rire>
1: Ah, ah, je ne savais
0: pas qu'il y avait des cours de gigue ben...
1: québécoises.
0: Oh, euh... Je dirais que c'est très... vraiment la base là, que tu apprends, c'est le concept plus. Puis c'est vrai que tu apprends ça dans des cours de musique, en fait, parce que la gigue traditionnelle, c'est plus comme un espèce d'instrument de percussion qui accompagne la musique, comme tu dis. Puis même, tu peux giguer assis, si tu veux. C'est vrai que c'est limité dans ce que tu peux faire avec ton corps, finalement. Là. Mais c'est un peu comme l'instrument de la cuillère de bois traditionnel. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais dans le fond, c'est juste des cuillères. Là. Puis la façon dont tu les tiens, tu les tapes sur ta cuisse, puis ça fait un, un, ça fait un rythme, dans le fond. Mais c'est un instrument, effectivement. Je pense qu'il y a des gigues en, en couple aussi. Là, quand il y a des... Mais Je sais pas si on appelle ça une gigue aussi, là. Mais avec des soirées de violon traditionnelles, tout ça. Là, je pense que c'est plus comme des. un peu comme de la danse en ligne. Ça se rapproche plus de ça. Fait qu'encore là, t'es encore dans quelque chose qui est très, très normé, très, où tu suis. aussi, il y a un, un calleux qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, dans le fond, comme mouvement. Fait que t'es très, très, très limité au niveau créatif dans ce que tu fais, tu sais. Mais c'est ça. Leur travail, c'est vraiment pour sortir de tout ça. Et d'ailleurs, ils
1: n'emploient même plus le terme de gigue contemporaine parce qu'ils veulent vraiment déployer plein de possibles et en fait ils ont, ils ont besoin de se, se nommer gigue contemporaine pour qu'on arrive quand même à les situer un minimum mais en fait plus on avance dans leur travail plus on observe une déconstruction de la gigue et en fait ça devient presque une gigue invisible si on n'a pas les bases en gigue c'est très difficile parfois d'observer de, de la gigue en fait dans, dans leur chorégraphie on est beaucoup plus proche de la danse contemporaine
0: ben, je me demande justement, euh, parce que là, on parle de, de gigues québécoises, mais euh, c'est quoi la danse, les danses traditionnelles en France, en fait? Parce qu'on dirait que la seule affaire à quoi je pense, c'est comme le ballet, mais c'est pas vraiment de la, pas comme de la danse folklorique, c'est du classique.
1: C'est une très bonne question!
2: <rire> je me demande si, plus que qu'une danse traditionnelle française, c'est pas des... Danse traditionnelle régionale en France. ce que je pense que tu as des régions qui ont
1: comme part de leur identité une danse qui correspond. Oui, ça va être les danses bretonnes, les danses basques, les danses en, euh, Alsace, en Alsace. Mais c'est vrai que nationalement parlant,
2: je pense qu'on n'a pas... Ou alors ça a été perdu. Mais moi, ça ne me dit rien euh, d'une danse vraiment traditionnelle française. Quoi. Pour poursuivre, comme on a vu qu'ici, il y a un peu des démarches pour essayer de moderniser ou de rendre plus contemporain des danses folkloriques et des danses traditionnelles. Moi, je me suis plutôt intéressée au fait de moderniser dans le sens de joindre des styles déjà un petit peu plus euh, contemporains, mais qui vont euh, soit avancer en parallèle, soit euh, établir des projets ensemble pour rendre une œuvre un petit peu plus originale. Donc, par exemple, je me suis intéressée à Montréal à la compagnie euh, Rubber Band. Et c'est une compagnie, mais c'est aussi le nom d'une méthode en danse qui a été créée par Victor Kijada en 2002. Et en fait, lui, il s'est inspiré du break, du ballet, mais aussi de la danse-théâtre, parce qu'il vient des États-Unis, de Los Angeles, il me semble. Et il a une culture fortement ancrée dans le hip-hop, mais il ne voulait pas s'arrêter là. Et donc du coup, quand il est arrivé à Montréal, il a voulu composer des choses avec des influences un petit peu plus diversifiées. Et il faut savoir que maintenant, cette compagnie-là, elle a une notoriété vraiment grandissante et vraiment maintenant établie dans le milieu. Et elle est connue aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. Et j'ai trouvé un événement qui s'est déroulé en 2017. C'était à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les danseurs de cette compagnie Rubber Band, ils se sont associés aux étudiants de l'École supérieure de ballet du Québec et de l'École de danse contemporaine aussi, pour faire en plein air, donc à l'esplanade de la Place des Arts, une performance multidisciplinaire. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Fil de Ville. Et en fait, ça va être un parcours interactif où le public va télécharger une application et va pouvoir suivre dans différents coins de l'esplanade les danseurs, donc des différents groupes que j'ai mentionnés, et c'est le public qui va construire la chorégraphie lui-même, parce qu'il va choisir quand et qui est-ce qu'il va regarder. Et en fait, on a une diversité qui est proposée parce qu'on ben, a ces trois genres qui sont mélangés, et pour que ça fonctionne bien, en fait, cette application, elle va utiliser la géolocalisation pour offrir à chaque personne qui va se déplacer la possibilité avec l'application de voir des choses différentes. Mais de toute façon, cette méthode-là, parce que c'est vraiment devenu une méthode en danse, ça va mélanger les genres de base, quoi.
1: Et chaque danseur a une base à la fois en classique hip-hop, ballet, contemporain Ou c'est des danseurs différents ouais. pour chaque style Je pense que là, pour l'événement, ça a été des danseurs différents. Ils ont
2: des formations quand même différentes. Mais du coup, le mélange, ça se fait parce qu'ils se font rencontrer lors de, ces, de cet événement-là, tous les danseurs. Aussi, pour poursuivre un petit peu là-dessus, entre le hip-hop et le ballet, je pense que vous le savez, mais il y a une opposition un petit peu euh, qui est devenue cliché dans les films de danse qu'on connaît, du genre euh, street dance, step-up, euh, sexy dance, les choses comme ça, où on a euh, des danseurs de hip-hop qui euh, s'entraînent dans la rue, qui s'entraînent dans leur coin, et qui sont opposés aux grandes danseuses euh, ou danseurs euh, de ballet, de danse classique. Et on voit un petit peu qu'il y a des frictions, limite un petit peu euh, en miroir de leurs conditions sociales. Quoi. Et euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en en fait, au début des années 90, aux États-Unis, on a une représentation qui, euh, qui est appelée « The Rap Ballet », qui a voulu... Euh, mêler ces deux genres-là plus que de les opposer comme on l'a vu classiquement. Cette représentation-là, elle a inspiré en 2005 un chorégraphe qui s'appelle Homer Hans Bryant à Chicago et qui lui a mis au point une nouvelle danse complètement unique qui s'appelle le Hiplet, donc mélange de hip-hop et de ballet. Ce qui va se passer c'est que, et je mettrai les vidéos en description c'est qu'il va mélanger les techniques du ballet classique avec de la musique hip-hop et les danses urbaines et donc on va voir des danseuses porter des pointes mais qui vont euh, mêler ce marqueur de la danse classique avec euh, un rythme hip-hop et les mouvements de danse associés aux, aux danses urbaines donc ça donne un, un contraste très très intéressant mais on voit que maintenant euh, le mélange des genres il n'a pas, pas de limite et euh, ça donne des résultats
1: très très intéressants et en plus, les pointes, ça doit rajouter une véritable contrainte quand tu veux danser du hip-hop, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes, la même stabilité au niveau des, des pieds. Enfin, D'habitude, le hip-hop, ça se danse en basket. Alors en plus, rajouter la dureté des pointes, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai que même si
2: on peut voir un petit peu des, des mouvements inspirés du hip-hop, le fait de le faire sur pointe ou de porter les pointes, ça va complètement les modifier et ça va donner une autre dimension qui est totalement folle et qui est super agréable à voir parce qu'on sent que c'est de la nouveauté et ça fait du bien quoi de voir des techniques comme ça.
0: Oui, en fait, ça crée un nouveau style de danse. Tout à fait. Justement, les pointes, c'est quoi l'intérêt, en fait, des pointes dans le ballet? Je comprends l'idée de la, de, la, de, la, de la mise en hauteur puis de la grâce, mais comme... Est-ce que c'est pas plus limitant, finalement C'est quoi, dans le, l'effet le, ajouté des pointes dans le ballet Pourquoi c'est encore là le... ben, Je pense, comme tu l'as dit, déjà, il y a l'effet de la hauteur, de la grâce, d'affiner aussi
1: les danseuses. Il y a aussi la, la question de la performance et d'arriver à, à faire des grands mouvements, des grands sauts, d'arriver à avoir cette grâce malgré les pointes. Ça reste une contrainte à dépasser et qui est impressionnante, en fait, dans le ballet. Je me demande si, euh, au même titre que les talons qu'on avait mentionnés dans un épisode précédent,
2: le fait de porter des pointes, ça va te modifier toute la structure du corps, entre guillemets, enfin ta posture en fait, ça va déjà peut-être t'aider à rentrer dans la chorégraphie avant même que tu danses. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de rituel aussi, de, du fait de mettre les pointes, s'habiller, etc.,
0: en même temps, je pose la question, mais c'est clair que. De l'époque d'où origine, en fait, les pointes puis le ballet, c'est pas fou que ce soit juste une contrainte en même temps, tu sais, puis que ce soit comme. pour ajouter un défi, si on veut, parce que je repense même à la littérature de cette époque-là, tu où ce qu'on écrivait en alexandrin, mais ben, écrire en alexandrin, euh, la valeur ajoutée, c'est que c'est impressionnant parce que c'est vraiment difficile. C'est beaucoup ça, en fait, là. Que...
2: En fait, ouais. La contrainte, elle va encore plus justifier la beauté du.
1: De la chose et de la danse, quoi. C'est ça, en fait, c'est la capacité à dépasser les limites du corps humain en réussissant à maintenir une grâce euh, presque angélique. Je pense que la chose
2: qui va paraître importante, c'est que les personnes vont être tellement entraînées et habituées à la contrainte que nous, en tant que public, on va regarder ça comme si c'était facile et comme si c'était naturel. Mais c'est justement de dépasser ce stade de la douleur et de se dire que c'est une véritable prouesse, qu'on s'en rend même plus compte, quoi, en tant que spectateur,
0: spectatrice. Tu sais, tantôt, on parlait de films, de danse, là. Puis ça m'a juste fait penser à... Au Québec, ils appelait ça « entrer dans la danse », c'est genre « Dance with me » avec Antonio Banderas, qui donne des cours de, de valse, de flamenco à des jeunes qui sont comme dans des classes en difficulté. Je me souviens que moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment aimé ce film-là. Là, ça m'avait vraiment marqué. Là. Ça me donnait vraiment le goût, en fait, d'apprendre des, des danses en couple comme ça. Et... Mais
1: justement, comme tu parles de flamenco, récemment, je suis allée voir euh, au théâtre Maisonneuve le dernier show des grands ballets canadiens qui s'appelle Luna. Et dans une de leurs pièces, en fait, donc c'était séparé en, en trois pièces. Celle du milieu qui s'appelait Fukuoka coréographié par Mar Marcos Moreau. En fait, dans cette pièce, euh, le chorégraphe s'est amusé à reprendre les codes du flamenco pour créer un duo qui était qui était vraiment hors du commun. En fait, on a on a seulement des des petites apostrophes comme ça de de mouvements de mains du flamenco avec des tapages du pied, euh, mais il y a aussi une référence avec euh, leurs costumes qui étaient des combinaisons entières euh, pantalons qui étaient tachetés de noir et blanc, donc ça rappelle aussi les jupes du flamenco, mais à part ces petites apostrophes comme ça qui font penser au rythme du flamenco, avec la musique aussi, dans toute la pièce, il y a une esthétique qui se rapproche en fait plus du contorsionnisme que vraiment du flamenco. Et plus on avance dans le duo, plus on a l'impression que les danseuses se noient dans leur forme corporelle. Et à plusieurs reprises, en fait, tu ne comprends même plus quel membre appartient à quelle autre euh, danseuse. Et la pièce en fait remet totalement en question euh, le célèbre duetto euh, du flamenco qui est interprétée habituellement par un homme et par une femme, puisqu'ici, on est en présence seulement de deux danseuses, et en plus, elles ne forment parfois plus qu'une seule entité, en fait, dans la façon dont, dont elles dansent. Je voulais aussi revenir, en fait, sur un autre spectacle que je suis allée voir au, au Théâtre neuve de la compagnie de danse Sao Paulo Campania de Danza, qui, pareil, donc, elle n'utilisait pas le flamenco, mais plutôt le tango pour euh, un mélange de genres dans sa pièce euh, Trick Shell Play euh, du chorégraphe Edouard Locke. Et en fait, dans cette pièce non seulement il mélange le tango mais aussi d'autres danses sociales en fait avec la danse classique et la danse contemporaine et ainsi en fait en fonction du vécu de chacun des spectateurs en fonction des souvenirs des spectacles vus par les spectateurs en fait tu crées un peu tu conceptualises le, le spectacle comme tu en as envie. Tu vas relier les influences qui sont éphémères à ce que toi, tu connais dans les danses sociales de ta propre dans tes propres traditions. Et je trouvais ça intéressant. Et pour relier un peu ces deux spectacles que j'ai vus à, à seulement une semaine d'intervalle, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance aujourd'hui des chorégraphes à faire appel justement à, à nos imaginaires de, de danse plus traditionnelle et folklorique pour un peu procurer à chacun des spectateurs un reland d'émotion et une satisfaction de reconnaître un rythme, une musique, un mouvement qui vient de, de ces traditions. Et c'est aussi intéressant de noter un peu l'ambivalence qui est liée à ces reprises, puisqu'on est à la fois en fait dans l'hommage à ces danses, mais aussi dans la critique, puisque tu as toute la déconstruction euh, que permet euh, ces danses contemporaines et classiques de ces danses euh, plus traditionnelles. Euh, en fait, dans cette critique euh, de la danse, par exemple, si, si quand on revient au spectacle dont je parlais, euh, Luna, de Marcos Moro, on a certes vraiment l'idée du flamenco, mais euh, comme les danseuses emploient des mouvements euh, qui sont liés, en fait, presque à des mouvements de cirque, de contorsionnistes, on se perd dans la forme et, et on n'est plus du tout dans la dans la tradition du flamenco euh, habituel en fait.
2: On peut faire pas mal de liens entre l'art du cirque et euh, la danse en général, entre la capacité de faire des sauts de se mouvoir. En fait, on a un travail du corps qui est assez similaire, même si on peut penser quand même que tout ce qui est acrobatie, etc., le, le travail du corps, il est plus poussé. Mais on a quand même, et ça, je mettrai le lien en description, on a quand même un historique qui nous montre que euh, le lien... En fait, il y a beaucoup d'aller-retour entre la danse et le cirque avec des personnes qui euh, viennent d'un milieu pour aller... Euh, un peu injecter des idées dans l'autre. Même dans les grands cirques, enfin, on a des chorégraphes qui doivent être présents, je pense au Ciel du Soleil. On a tellement une mise en scène spectaculaire avec des chorégraphies en groupe ou même en solo. Je veux dire, les acrobates, ils doivent un petit peu enrober leurs euh, leur prestations et leurs performances deux mouvements de danse. Ça va être quelque chose qui va lier un petit peu tous les arts du cirque. J'ai pas fait beaucoup de
0: recherches là-dessus, mais ça existe. <rire>
1: en fait, il y a un décloisonnement quand même dans, dans toutes ces disciplines.
0: Oui. Mais c'est clair que dans les deux cas, ouais, comme tu disais, on, on est dans une physicalité, on est dans une mise en scène. Justement, dernièrement, j'ai vu un spectacle. Je dirais pas exactement que c'était un spectacle de cirque, même si ça reprenait ça beaucoup de, de disciplines circassiennes. Ça s'appelait euh, Les Zéros la compagnie Carmagnole, Mais en fait, c'est un spectacle euh, il disait que c'était à mi-chemin entre le théâtre et le cirque, même je rajouterais que c'était presque plus dans quelque chose qui ressemble à de la performance, mais euh, en gros on était euh, dans des tableaux, certains qui étaient vraiment plus euh, liés au cirque, mais d'autres où euh, on était vraiment dans le théâtre. Puis aussi, dans les disciplines de cirque, par exemple, on avait... Euh, C'est du cirque aérien, là, tout simplement. Là. Mais c'était un spectacle sur l'érotisme. Dans le fond, l'artiste la, qui faisait ce numéro-là, elle faisait un peu comme si la chorégraphie en elle-même, comme si sa discipline en elle-même, c'était quelque chose d'excitant. Qu on avait vraiment une euh, un jeu corporel qui était très différent du cirque traditionnelle, parce qu'on était comme dans quelque chose de très langoureux, très sensuel. Puis je trouve que justement, il y a un peu quelque chose de la danse contemporaine par rapport à ça, dans le sens où euh, j'ai l'impression que quelque chose qui est assez universel dans la danse contemporaine, c'est l'émotivité, la vulnérabilité qui guide le corps. T'sais. Puis j'avais l'impression qu'on était vraiment dans quelque chose qui se rapprochait de ça, dans ce tableau-là, en fait. Ça m'a beaucoup fait penser à ça.
1: et Justement, là, tu parles des corps euh, émotifs et des corps qui parlent. Moi, j'aurais voulu parler du travail de Sadia Souya, une chorégraphe contemporaine française euh, qui est d'origine algérienne et qui, dans, dans sa création, enfin, dans plusieurs de ses créations, mais celle que je connais, c'est Nuba de femmes. Elle rend hommage en fait aux danses traditionnelles du monde arabe. Et son idée, c'est de redonner en fait une identité, une place à ces danses en France, sans pour autant qu'il y ait un regard colonialiste sur le corps des femmes. En fait, son regard en, avec des chorégraphies contemporaines, ça lui permet d'interroger l'histoire de l'orientalisme, et un orientalisme qui a sexué le corps féminin en apportant un regard colonialiste sur les danseuses. Et donc, dans son travail, et dans cette pièce « Nous de femmes », elle cherche en fait à donner à voir la force de chacune des femmes danseuses, imprégnées aussi des traditions de ces danses arabes, et donc de faire parler un corps qui est en résistance, un corps qui est puissant et qui parle, un corps de danseuse qui est acteur.
2: Vu que ben, tout le long de l'épisode, on a parlé de cultures différentes et d'essayer d'établir euh, la danse comme une part euh, du folklore et de l'identité d'une culture propre, aujourd'hui on peut se demander, avec la mondialisation et tout simplement Internet, et que tout, toutes les traditions peuvent être mélangées et tous les genres de toute parts du monde peuvent intervenir, on peut se demander si les danses qui sont devenues virales sur Internet euh, depuis le début des années 2000, c'est devenu soit un nouveau genre à part entière ou soit juste un mélange de genres qui existait déjà. Moi, je pense par exemple, alors ça va réveiller peut-être un peu des souvenirs, mais au Gangnam Style ou au Harlem Shake, des choses qui ont vraiment émergé de manière très forte à un moment donné et qui maintenant sont un peu, si ce n'est beaucoup, retombées. Et aujourd'hui, on peut aussi prendre par exemple les, les tendances de danse sur TikTok qui obéissent quand même un petit peu à des règles et des contraintes sans vraiment le vouloir, mais qui obéissent à des codes spécifiques à Internet et au numérique. C'est-à-dire que, par exemple, souvent dans les traînes de danse TikTok, on va avoir des gestes qui se font écho, qui se ressemblent un petit peu. On a une contrainte de temps parce que ce sont des vidéos courtes et qui sont souvent interprétées par des gens en position statique et debout pour ben, juste rentrer dans le cadre du téléphone, en fait. Donc, on peut se demander est-ce qu'on est devant l'apparition d'un nouveau style est-ce que ça va dire quelque chose de nos sociétés quand les archéologues du futur vont travailler sur euh, ces sociétés des années 2000 C'est euh, ouais, une question qu'on peut se poser aussi.
0: S'il y a des, des gens... Euh qui n'aiment pas TikTok, qui nous écoutent, ils vont peut-être être frustrés qu'on <rire> Qu dise que c'est la... c'est le futur, mais écoute, on a toujours critiqué la culture la des de jeunes. <rire> <rire> mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vu un... un genre de documentaire sur Netflix là-dessus, là, puis ça parlait en fait du, de la question des droits d'auteur, si on veut, là, de, de ces danses-là, parce que justement, souvent, c'est une danse qui en inspire une autre, puis il n'y a pas de, as pas de copyright sur un mouvement particulier. Mais en même temps, c'est qu'il y a vraiment de l'argent qui se fait avec ça aussi. C'est intéressant de voir justement, avec, puis avec la mondialisation, ben, il n'y a pas de frontières à ça. On ne peut pas lier un un mouvement à un pays en particulier, à une culture en particulier. C'est pour ça que maintenant, t'as des, des trucs qui sont inspirés ben, euh, du K-pop, t'as des affaires qui sont inspirées de Bollywood, Puis on s'en rend même plus compte parce que c'est tellement mélangé, en fait, qu'on pourrait quasiment dire que c'est de la danse contemporaine, en fait, c'est TikTok. <rire> Donc, euh, entre TikTok, le festival Axé-Asie et euh, le mélange du rap et du ballet, c'est sûr qu'on a beaucoup de choix, il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est un peu ça qui nous intéressait, pour faire ce balado-là, euh, à quel point la danse contemporaine, ou même la danse en général, c'est tellement un art qui permet un mélange de cultures, qui, parce qu'il est non-verbal aussi, euh, est accessible à tout le monde. Donc, euh, merci beaucoup, Éléonore, Margot. Merci à toi! Merci, Marianne! C'est euh, le dernier épisode de, du moins de cette saison-ci, pour les contemporaines. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va vous mettre tous les liens euh, en bio pour les œuvres dont on, on a mentionné.